0: Bienvenidos a un nuevo episodio de lectura y literatura con luz del puerto. En este episodio escucharemos los primeros capítulos de la novela La Casa de la Calle 22 de la escritora Susana Gertopam. Emma solo dejó un álbum de fotos. Se trataba de una libreta de cubierta ajada y deslucida, igual que las fotografías que se encontraban dentro ordenadamente adheridas a un cartón negro. Eran todas imágenes borrosas de personajes cuyos rostros parecían recubiertos por un velo enmohecido, seres anónimos que nunca conocí y de los que tampoco había oído hablar. Lo único que recuerdo de aquel álbum era el apego que Emma mostraba hacia él. En varias ocasiones la encontré en un rincón de su cuarto, meciéndose en un sillón de mimbre desvencijado, con los ojos cerrados, entonando una melodía triste y el álbum pegado al pecho como si acunara a un niño. Otras veces la vi en la cocina sentada en la mesa frente a un vaso de té humeando, con la cabeza agacha, ojeando una y otra vez aquel cuaderno gastado. Cada tanto llevaba a la boca un terrón de azúcar. Tomaba el vaso, sorbía unos tragos y de nuevo daba vuelta las páginas, lentamente, con movimientos suaves, deteniéndose en cada una, olvidando el tiempo. Eran viajes de ida y vuelta, sin estaciones de embarque ni desembarque, sin destino. Trayectos sin principio ni final. Solo en las primeras dos hojas del álbum había fotografías. Sobre ellas voy a escribir. Los últimos cartones se encontraban vacíos, pero también sobre esas cartulinas negras y desocupadas quiero novelar. Tengo deseos o necesidad de contar la supuesta vida de cada uno de los seres que se encuentran retratados en esas fotos despintadas porque fueron ellos los que me han inspirado a escribir esta historia, la que en realidad desconozco si es verdadera o se trata sencillamente de mi fantasía. Como si la ficción se colgara de la realidad o la realidad se suspendiera de la ficción, aunque ese detalle tampoco tiene relevancia para un autor. A veces es más fácil convertir nuestro entorno en mentira, ya que de este modo nos liberamos sin dolor ni culpa de cargas desafortunadas, sobre todo las que acarreamos desde la infancia. Con cuidado apoyé los pies en el piso. Las baldosas estaban frías. Sentí un temblor en todo el cuerpo. Me puse el salto de cama de franela y así, descalza, caminé hasta el salón. Me detuve frente a la mesa donde se encontraban los documentos, la computadora, el álbum de fotos de Emma y una enorme cantidad de papeles desparramados esperando que alguien los ordene. La cortina estaba corrida. Desde la ventana observé un paisaje inusual para mí en las ramas quedaban vestigios de la nevisca, de la noche anterior, y aunque estuviésemos en primavera, igualmente el tiempo seguía descortés. Unos pájaros se posaron en las ramas del nogal, uno seguía al otro. ¿Los pájaros también hacen pareja? Me pregunté. Tomé el celular, encontré varias llamadas perdidas y mensajes sin leer, aunque en realidad el único que me interesaba era el del abogado con quien debía marcar fecha y hora para la esperada entrevista. Fui a la cocina, puse a calentar agua para un té, con el vaso en la mano regresé al salón. Me sentía mejor, más animada. La risa de unos niños jugando en la plaza me transportó a otro tiempo. Los mejores recuerdos de mi niñez son junto a Emma y en su casa. Algunos momentos de mi infancia me llegan en imágenes, pero pronto se esfuman, desaparecen igual que una humareda. Mejor así, porque de lo contrario sería muy doloroso sobrellevar la ausencia del único recurso al que apelamos los adultos. Se trata de los momentos de juegos, de celebraciones. Son ellos los que permanecen grabados en un directorio oculto. Pero cuando yo convoco el, al pasado, los recuerdos me llegan igual a las fotografías del álbum de Emma, ensombrecidos, cuarteados. Emma nunca me habló de sus recuerdos, ni de ningún acontecimiento que haya pasado en su vida. Ni siquiera yo sabía en qué ciudad había nacido, solo que era de nacionalidad polaca. Aquel día... Huyendo de los gritos de mis padres, durante una de sus frecuentes y escandalosas discusiones, salí a la vereda. Quería escapar de esos encuentros ruidosos, cargados de reproches y acusaciones. Crucé la calle corriendo, buscando dónde deshacerme de mi hastío. Sin pensar y dejándome llevar por el arrebato, golpeé la puerta de la casa de enfrente. Emma la abrió. Era la primera vez que hablaba con esa mujer. Me indicó que entrara. Luego de secar mis lágrimas y pellizcarme las mejillas, me abrazó. Pero no solamente abrazó mi cuerpo, sino todo mi ser. Entonces sentí que a partir de ese momento y en esa casa se refugiaría mi infancia y que era ahí donde quedarían amparados mis sueños y mis juegos. Al lector que atrape la saga de una familia en realidad no le interesa si la historia es verdadera o se trata sencillamente de la fantasía de un narrador, en este caso la mía. Soy la que va a escribir la vida de los personajes que se irán presentando en el transcurrir de la obra. Lo que sí puedo afirmar es que me ha llevado décadas investigar sobre estos fantasmas. Me he sentido durante años atenazada por los brazos del pasado atrapada en una red que me ha tendido esta historia, en la que se ven involucradas la vida de Emma y la mía, ahogada en un espacio donde nada ni nadie late y del que solo yo puedo escapar. Por ello, debo hacer el esfuerzo para liberarme del aprisionamiento, desgarrar la malla, escapar del aprieto que me asfixia y en el que me encuentro sumergida. Por ello, para salvarme, decidí escribir. Y finalmente, ¿qué importancia tendría en qué lugar se desarrolla la historia si se trata de un universo inventado o no? Tampoco los recuerdos en nuestra memoria están rendidos a la verdad, igual que el destino a nuestros deseos. Con el destino no se pacta, no hay acuerdos que valga, ni siquiera el chantaje funciona como medio de persuasión. Creo que al azar habría que tratarlo como un personaje de ficción a un invento que circula alrededor nuestro y que nos tiene amenazados. Por ello, decidí crear un personaje con esas características y al que llamaré Fatum. Al poco tiempo de haber heredado el álbum, comencé a sentirme extraña, a experimentar nuevos temores y una perturbación que zarandeaba mis noches. Hablaba con otros frente a nadie, mantenía diálogos conmigo misma, sufría de vaídos, me desconocía ante ciertas actitudes y reacciones. Los desvelos conspiraban contra mi serenidad. Me llegaban voces, quejidos escapados de las fotografías cargadas de historias silenciosas, desamparadas, cuentos sobre seres que yo debía resucitar o idear. Cada vez que hojeaba el álbum, me detenía a observar las fotos y los cartones vacíos, sin existencias. Entonces sentía el aliento de Emma, de fantasma, como si por momentos ellos respiraran, abandonando el universo de los muertos para permanecer conmigo. Era extraño, pero cuando me alejaba de las imágenes impresas en las fotos, también de los cartones negros, sentía el dolor de la despedida. Lo terrible era que mientras transcurría el tiempo, yo iba aferrándome más y más a ese objeto y a los rostros de unos personajes inanimados. En realidad, lo que no lograba era apartarme de las miradas de esos semblantes borroneados por el tiempo, de esas láminas que retenían un instante de la existencia de alguien, en tanto que los cartones vacíos me recordaban la nada, la finitud, la inexistencia. De pronto me sentí gobernada por la necesidad de tener permanentemente el álbum cerca, entonces noté que solo había heredado, que no solo había heredado el álbum de Emma, sino también su apego y su obsesión hacia ese objeto. La persiana estaba abierta. Miré a través de la ventana... El día ya no se veía gris. Había salido pálidamente el sol. A veces el sol, aunque tibio, igual cobija. Me sentía fiebrada. No podía levantarme de la cama, ni siquiera apartar el cobertor de mi cuerpo. Tenía frío. En un lugar como este, tan precario y vetusto, hasta los sueños se ven carcomidos. Y tampoco es extraño que la estufa haya dejado de funcionar. Debía levantarme, preparar un té. Necesitaba una bebida caliente que me aliviara el resfrío y mi malestar. Encontrarse sola en un lugar en el que los sonidos, los olores no te resultan familiares y donde no asocias el pasado con el presente, un objeto o una ropa con un momento, una voz con otra conocida, un olor con algún recuerdo, despierta un terrible desasosiego. Asusta aunque más que miedo, produce una sensación de pobreza, de abandono. Estaba como perdida, usurpando un lugar que no me correspondía, pero en realidad se trataba de eso. Vivía en una casa que yo había invadido sin saber a quién perteneció o aún pertenece. Amablemente, la oficina de la comunidad judía de Lituania con la que me había conectado para solicitar algunos datos y la que me ofreció ayuda con los trámites que venía a realizar, me cedió este lugar por el tiempo que me llevara la investigación. Lo importante, por eso acepté, es que el departamento está ubicado dentro del gueto. Forma parte de un grupo de viviendas, todas contiguas y arrinconadas, dentro de un barrio cerrado, hecho que facilitará mi búsqueda. De haberme hospedado en otro sitio, se me hubiera complicado el relacionamiento con personas que también viven en el gueto y que podrían ayudarme a encontrar lo que vine a buscar. No hubiese sido conveniente que un día cualquiera me detuviera frente a una casa, llamara a su puerta y preguntarse, ¿Aquí vivió Emma Fialco? ¿Conoce a alguien con ese apellido? ¿Conoce o conoció a alguno que lleve ese apellido y que ha vivido en el gueto? Debía primero frecuentar a los vecinos, intercambiar conversaciones con ellos. De lo contrario, mis preguntas y averiguaciones podrían despertar sospechas. Temía que pudieran pensar que yo llegaba para arrebatarles algo que ya consideraban de su propiedad, en caso de que se hubiesen adueñado de las pertenencias de la familia Fialco una vez terminada la guerra. Historias de herencias, siempre igual. La casa permanece, los dueños se alejan... Van cambiando los inquilinos hasta su demolición final, hasta la muerte de ambos. Solo quedan recuerdos de los hechos vividos. Además, deseaba recorrer las calles del gueto en las mañanas, durante las noches, en verano y en invierno, con sol o bajo una nevada. Tenía que ponerme de pie, pero las fuerzas no me alcanzaban. Desconocía si el desgano se debía a un cansancio corporal, emocional, o si en realidad me encontraba enferma. Únicamente levantándome podía saberlo. Miré a mi alrededor. Aún no había caminado por la otra habitación del departamento, ni abierto los cajones de la cómoda, las puertas de los roperos, ni las alacenas. Ignoraba qué guardaban esos lugares. Se trata de una estancia con dos habitaciones, además del salón, la cocina y un balcón que me sedujo apenas lo descubrí. Cuenta con poco mobiliario. Está prácticamente vacío, pero aquí yo siento el latir de la existencia, como si sus antiguos inquilinos la siguieran habitando. Quizá haya quedado algo vivo que aún no identifico o uno que otro fantasma que se niega a desaparecer. La casa mantiene su orgullo a pesar de las grietas en las paredes, la pintura desteñida y otros deterioros, pero al menos se encontraba aseada cuando llegué a ocuparla. Desconozco el tiempo que llevo aquí. No tengo en cuenta el transcurrir de los días. Tampoco cuánto más voy a permanecer. Quizás hasta que termine las averiguaciones y logre develar los nombres e historias que vine a buscar. O cuando finalice la novela que estoy por escribir. O quizás un día cualquiera, cansada de la investigación de la familia fialco decida impetuosamente marcharme y dejar inconcluso el relato. A pesar del frío del entorno, ceniciento que reviste los muebles y las paredes, en este lugar me siento cómoda. Me resulta un espacio familiar como si ya me hubiesen hablado de él o lo hubiera visitado en sueños. El salón está ocupado por un trinchante, donde se exhiben algunas vajillas de porcelana rajadas y ensombrecidas. Un perchero en el que reposa un par de sombreros, uno de hombre y otro de mujer, y los que no me atrevo a tocar. También una argolla de metal con una gran cantidad de llaves que alcanzarían para abrir decenas de puertas. Cada tanto percibo sonidos que delatan movimientos, miradas que pertenecen a otros, aunque no haya más ojos que los míos. Ecos que laten en las paredes, como si alguien más viviera aquí. Aunque sea yo, aparentemente, el único ocupante. Quizá es el pasado que se niega a abandonar su tumba. Reconozco, y la casa me lo recuerda, que soy una visitante invadiendo un territorio ajeno. Tampoco debo olvidar que soy un huésped temporal al que nadie invitó.
1: Muy buenos días, eh, yo soy... Susana Gertopam, novelista, eh, es un gusto y un placer poder comunicarme con todos ustedes, sobre todo eh, sabiendo de que eh, mi novela, eh, La Casa de la Calle 22, va a ser leída eh, por ustedes. Bueno, eh, yo, esta es eh, la novela número 12 que yo llevo escribiendo, eh, mi editora es, es Rosalba eh, y el editor es eh, un conocido, ya por ustedes también, escritor, guionista, eh, Javier Viveros. Estoy muy contenta de, de estar eh, en este proyecto eh, llevando eh, ese sello editorial. Bueno, esta novela comenzó con una aventura personal mía que tiene que ver con eh, buscar las raíces de mi familia, de mi abuela, a mi abuela materna, a quien estuve muy cercana eh, durante mi niñez y mi adolescencia. Ella fue una de las figuras más importantes en mi vida, desde el, desde el digamos desde el lado afectivo, ¿verdad? Ella es la que cubría todas mis necesidades afectivas. Entonces, eh, con el correr del tiempo, eh, un día, como nacen las, la, la, las historias, eh, me puse a escribir una novela que se llama Todo pasó en septiembre, que tiene relación entre una nieta y su, y su abuela, y todo lo que eso repercutió después en la vida de la adulta. Mientras estaba escribiendo esta novela, empecé una investigación sobre la vida de mi abuela, porque no sabíamos muy poco, ella siempre se mantuvo eh, en silencio, siempre ella tapaba, tapaba su, su vida privada. Sabíamos que era europea, inmigrante, judía, que vino al Paraguay, acá se casó con mi abuelo, también inmigrante judío, eh, un poco antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial y nada más. Así empezó una investigación exhaustiva sobre la vida de mi abuela, hasta que esa investigación me lleva a Vilna, la capital actualmente de Lituania. Bueno, allá fui en busca de sus raíces, ¿verdad?, de quién fue su mamá, su papá, su vida, y me lleva, así de pura sorpresa, sorpresivamente, me lleva hasta la casa de mi abuela, que estaba ubicada en el gueto de Vilna. Imagínense lo que fue, yo simplemente fui a buscar sus, sus raíces y me encuentro hasta con su casa. Fue un momento muy, muy impresionante, fue un momento muy eh, emotivo, de mucha congoja, y, y, y entonces eh, a partir de ahí me inspiró eh, esta novela, que si bien eh, eh, la trama es sobre dos mujeres, una niña llamada Nina y una mujer anciana que vivía frente a la casa de Nina que se llamaba Emma. Tengo que aclarar que no es una biografía, de ninguna manera, no es la biografía de mi abuela. En esta novela, por eso es novela, es ficción, yo no, no, no cuento la vida de mi abuela. Y tampoco es autobiográfica, pero sí hay un referente histórico, emocional, eh, territorial que tiene que ver con la historia de los judíos en el gueto de Vilna, a quien fueron, quienes fueron todos fusilados. Existe Paraguay y esa casa, existe la casa de la calle 22 y existe el, el, digamos, el, la inspiración que tiene que ver con un álbum de foto que es el principal protagonista de la novela, que es cuando la mujer mayor... Emma da vuelta a las páginas de un álbum de fotos eh, y Nina la observa. Luego Nina hereda ese álbum de fotos. Y a partir de ahí empieza también su búsqueda hacia las raíces de Emma a partir de aquel legado. Digamos que esas serían las, las, las realidades porque Nina también busca las raíces de Emma y yo buscaba las raíces de mi abuela. Digamos que esas son las referencias verdaderas que tiene la novela. Pero después es una historia absolutamente ficcionalizada. También eh, tiene algo de, de misterio, ¿verdad? Porque hasta el último momento no se devela eh, si, si realmente Nina encuentra, no encuentra. Y hay un juego también, eh, que yo le planteo al lector, que es una técnica entre el pasado y el presente. Ahí está el pasado en un capítulo, en otro capítulo está el presente, en otro capítulo está de vuelta al pasado y el presente, y en dos territorios diferentes, que sería Vilna el, y el gueto judío de Vilna y Asunción. O sea, hay, hay cuatro elementos que se van cambiando, digamos, tiempo y lugar. Entonces es como que se le, le, le llevo al lector uh, hacia esos dos mundos en los que tiene que ser un lector curioso, un lector atento, porque de repente en un capítulo hay un mensaje y después se, re, se resuelve ese mensaje en otro capítulo. Bueno, eh, creo que ya eh, solo les queda leer eh, la novela y me encantaría, sería un honor para mí, que luego me, me comenten o, o me digan su opinión. Eh, que tengan una buena jornada y mucha suerte y muchísimas gracias de vuelta.
0: Muchas gracias a Susana Gertopam por sus comentarios sobre el origen de esta novela y también muchas gracias a los oyentes. El libro se puede adquirir en Fausto, Alianza, Servilibro y en El Lector o pedir delivery al 0982-808-566.